0: अपान्य झुवती प्राणम प्राणय अपानम तथा परे प्राणपान गति गतिरुद्वा प्राणायाम पारायण नमस्कार मित्रों मित्रों ये जो श्लोक है भगवदगीता के चौधे अध्याय का उन्तीसवा श्लोक है जिसे हम आज गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वो कहता है अपने झुवती प्राणम अर्थात अपान में अर्पण करता है प्राण प्राणे अपानम तथा परे अर्थात प्राण में अपान वैसे पश्चात प्राण अपान गति रुद्धवा अर्थात प्राण अपान जाते हैं रुक प्राणायाम पारायणाह अर्थात प्राणायाम करने वाले का मूल उद्देश्य है तो इस श्लोक में श्री कृष्ण प्राणायाम से संबंधित यज्ञ के बारे में अर्जुन को बता रहे हैं और वो ये कहते हैं कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि अपान में प्राण को अर्पण करते हैं अर्थात बाहर जाने वाली श्वास में अंदर आने वाली श्वास को अर्पण करते हैं और अंदर आने वाली श्वास में बाहर जाने वाली श्वास को अर्पण करते हैं और इस प्रकार से ये जो प्रक्रिया होती है इसमें इनकी जो बाहर जाने वाली और जो अंदर आने वाली श्वास होती है वो रुक जाती है और ऐसे प्राणायाम करने वाला जो होता है वो अपने यज्ञ को करता है और मूल उद्देश्य को प्राप्त करता है मूल उद्देश्य जो है वो संपूर्ण सत्य जो है उसको समझना है। तो यहाँ पर सरल शब्दों में कहा जाए तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कुछ व्यक्ति संपूर्ण सत्य को प्राप्त करते हैं अपनी श्वास को नियंत्रित करके और अपनी श्वास को नियंत्रित करके उनका जो मन होता है वो ठहर जाता है और इस मन के ठहराव के द्वारा वो संपूर्ण सत्य को समझ पाते हैं तो यहाँ पर प्राणायाम द्वारा किस प्रकार से व्यक्ति संपूर्ण सत्य को समझ पाता है उसको थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं तो वास्तव में ये जो श्वास लेने की प्रक्रिया होती है हमारी ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि निरंतर चलती है और ये जो प्रक्रिया है ये संपूर्ण रूप से हमारे नियंत्रण में नहीं होती किंतु कुछ स्तर पर ये हमारे नियंत्रण में भी होती है और कुछ स्तर पर ये हमारे नियंत्रण के बाहर होती है यदि आप वैसे देखें तो जो हमारे श्वास लेने की प्रक्रिया होती है वो एक घड़ी की टिक टिक जैसी एक प्रक्रिया होती है जो कि एक सतत प्रक्रिया है जो चलती रहती है और ये कभी रुकती नहीं है और जैसे घड़ी की जो टिकटिक होती है वो भी निरंतर चलती रहती है वैसे ही जो हमारी सांस लेने की प्रक्रिया है ये भी निरंतर चलती रहती है रुकती नहीं है किंतु यहाँ पर एक अंतर है और वो अंतर ये है कि जो घड़ी की टिक-टिक वाली प्रक्रिया होती है वो हमारे नियंत्रण के पूर्ण रूप से बाहर होती है वो टिक टिक जो है वो चलती रहती है चलती रहती है एक किसी अंतराल के ऊपर वो टिक की आवाज़ जो होती है वो आती ही है और ये जो अंतराल होता है ये फिक्स्ड है वहीं पर जो हमारी ये सांस लेने की प्रक्रिया ये ऐसी प्रक्रिया है जो कि कुछ स्तर पर हमारे नियंत्रण में है हम इसकी गति को बढ़ा सकते हैं हम इसकी गति को कम कर सकते हैं और इसको तीव्र कर सकते हैं इसको धीमा कर सकते हैं इसमें अधिक बल डाल सकते हैं इसको कम प्रबल कर सकते हैं तो उस प्रकार से हमारे भीतर एक ऐसी क्षमता है कि हम इस प्रक्रिया को नियंत्रित कर सकें तो जो घड़ी की टिक टिक है यदि उस पर हम अपना मन केंद्रित करें तो मन केंद्रित करना अच्छा इसलिए क्योंकि ये एक निरंतर प्रक्रिया है जो कि कभी रुकती नहीं है किंतु क्योंकि ये जो प्रक्रिया है ये एक ही अंतराल पर निरंतर चलती रहती है तो इस कारण से ये जो प्रक्रिया होती है उस पर यदि हम अपना ध्यान केंद्रित करेंगे तो हमारा मन जो है वो सो जाता है क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था किंतु यदि हम अपनी श्वास पर अपना मन केंद्रित करें तो क्योंकि ये जो श्वास की प्रक्रिया है इस पर हमारा कुछ स्तर पर नियंत्रण है इसको हम परिवर्तित भी कर सकते हैं तो इस कारण से इस पर यदि हम अपना ध्यान केंद्रित करें तो वो जो प्रक्रिया होती है वो हमें सुलानने वाली प्रक्रिया नहीं है क्योंकि हम उसमें परिवर्तन कर सकते हैं तो वैसे तो ये निरंतर प्रक्रिया है और निरंतर प्रक्रिया के कारण इस पर अपना मन हम जो है केंद्रित कर सकते हैं उस पर हमें कोई अपनी ओर से मानसिक कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा किंतु हम उसको फिर भी थोड़ा नियंत्रित कर सकते हैं और उस प्रकार से जो स्वास्थ्य लेने की प्रक्रिया होती है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि बहुत ही अच्छी प्रक्रिया है जिस पर हम अपने मन को रख सकते हैं और उसमें विलीन भी हो सकते हैं जब हम इस पर और अधिक कार्य करते हैं सांस लेने की प्रक्रिया को नियंत्रित करने में और उस पर ध्यान रखने में तो इससे हम वास्तव में अपनी नाड़ियों को भी नियंत्रित कर सकते हैं और नाड़ियों को नियंत्रित करने के द्वारा ये जो अनुभव होता है श्वास को नियंत्रण में करना और उस पर ध्यान केंद्रित करना वो एक संपूर्ण अनुभव हो जाता है जब साँस अंदर लेते हैं और फिर उसे बाहर डालते हैं उस प्रकार से जिस प्रकार से हमारे शरीर में जो नाडियां हैं वो हरकत में आती हैं और जिस प्रकार से पूरा अनुभव हम जब करते हैं तो वो एक ऐसा अनुभव होता है जो कि हमें पूर्ण रूप से उसमें विलीन कर देता है और एक बहुत ही सुखदायी अनुभव वास्तव में ये बन जाता है उस प्रकार से तो इस प्रकार से जब व्यक्ति अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करता है और अपनी नाड़ियों को नियंत्रित करता है अपने शरीर को भी पूर्ण रूप से नियंत्रित कर रहा होता है और एक पूर्ण अनुभव ले रहा होता है उससे हमारी भावनाएँ जो होती हैं वो हमारे नियंत्रण में आ जाती हैं और हम अपने जीवन की जो छोटी छोटी भावनाएँ होती हैं उनके ऊपर उठ जाते हैं और इस सांस के अंदर बाहर आने में और हमारी जो नाड़ियाँ हैं उसके उसमें तरंगे उठने में हम इतने खो जाते हैं कि हम वास्तव में जो हमारा अहंकार है और उससे संबंधित जो घटनाएं हमारे जीवन में घट रही होती हैं उनके ऊपर उठ जाते हैं और जब हम इनके ऊपर उठ जाते हैं और इस प्रक्रिया में पूर्ण रूप से विलीन हो जाते हैं तो जो हमारा सत्य है वो सामने आता है और हम सच्चिदानंद को अनुभव करते हैं हम ब्रह्मों को अनुभव करते हैं जो कि संपूर्ण सत्य है और हम अपने अहंकार से ऊपर उठ जाते हैं तो इस प्रकार से अपने सांस को नियंत्रित करने की ये जो प्रक्रिया है इसके द्वारा हम संपूर्ण सत्य का अनुभव करते हैं और वही वास्तव में प्राणायाम का जो मूल उद्देश्य है वो होता है तो ये भी एक ऐसा यज्ञ है जो कि लोग करते हैं जिसके द्वारा संपूर्ण सत्य को लोग जानते हैं तो इस श्लोक में श्री कृष्ण ने हमें यही बताया कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि संपूर्ण सत्य को प्राप्त करने के लिए प्राणायाम करते हैं वो अपनी सांस को अंदर और बाहर ले के जाते हैं और इस प्रकार से वो संपूर्ण सत्य को समझ लेते हैं अपर आहारा प्राणान प्राणेश जुहुवती सर्वे अपियते यज्ञविदो यज्ञ क्षपित कलमशाह मित्रों ये जो श्लोके भगवदगीता के चौथे अध्याय का तीसवां श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोके वो कहता है अपरे नियत आहारा अर्थात दूसरे नियंत्रित करते हैं आहार प्राणान प्राणेशु जुहुवती अर्थात प्राणों को प्राण में अर्पित करते हैं सर्वे अपियते यज्ञविदो अर्थात इन सभी में यज्ञ के ज्ञानी यज्ञ क्षपित कलमशा अर्थात यज्ञ से दूर करते हैं अहंकार को तो इस श्लोक में श्री कृष्ण विभिन्न प्रकार के जो उन्होंने यहाँ पे यज्ञ बताए उनमें अंतिम यज्ञ का वर्णन कर रहे हैं और वो कहते हैं कि दूसरे अन्य व्यक्ति यज्ञ करते हैं अपने आहार को नियंत्रित करके और अपने आहार को नियंत्रित करके वो अपने प्राणों को जो प्राण है अर्थात आप कह सकते हैं कि जो उनकी श्वास है जो उनका सांस लेना है उसको उनके जो प्राण अर्थात उनकी जो जीवन शक्ति है उसमें अर्पित करते हैं और इस प्रकार से ये जो सभी यहाँ पर यज्ञ जो श्री कृष्ण ने बताए उनका पालन करके जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं वो इस संसार में अंधकार को नष्ट करते हैं तो यहाँ पर जो अंतिम यज्ञ श्री कृष्ण ने बताया वो अपने आहार को नियंत्रित करने वाला बताया कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कि अपने आहार को नियंत्रित करके इस यज्ञ को करते हैं और वो इस प्रकार से जो परम सत्य है उसको जान लेते हैं तो ये आहार को नियंत्रित करना किस प्रकार से हमें परम सत्य की ओर ले जाता है उसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि देखिए जब हम कोई भी भोजन करते हैं तो उस भोजन के सेवन करने से हमारी मानसिक स्थिति पर एक प्रभाव पड़ता है जैसे यदि आप देखें तो ऊर्जा से भरपूर भोजन यदि आप छोटे बच्चों को प्रदान करें तो आप देखेंगे कि जो बच्चे होते हैं वो वास्तव में ऊर्जा से भर जाते हैं और उनका जो मन होता है वो बहुत ही उत्तेजित हो जाता है और वो इधर उधर कूदने लगते हैं खेल कूद करने लगते हैं आपने यह भी देखा होगा कि यदि आप दोपहर में बहुत से चावलों का सेवन कर लें तो आप देखेंगे कि आपको नींद आने लगती है और आपका जो मन होता है वो आ, सुस्त होता चला जाता है तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जब भी हम कभी कुछ भोजन का सेवन करते हैं तो उससे हमारी मानसिक स्थिति पर प्रभाव पड़ता है तो यदि इस प्रकार से भोजन का सेवन करने से हमारी मानसिक स्थिति पर प्रभाव पड़ता है तो निश्चित ही हम अपने भोजन का नियंत्रण करके अपनी मानसिक स्थिति पर भी नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं इसका बहुत अच्छा उदाहरण वास्तव में उपवास करना है आप जब कभी उपवास करते हैं तो आप बहुत ही कम भोजन का सेवन करते हैं और क्योंकि आप भोजन के सेवन में गिरावट कर लेते हैं तो इस प्रकार से आपके शरीर को ऊर्जा मिलनी बंद हो जाती है और इस प्रकार से आपका जो मन होता है वो वास्तव में धीमा होता चला जाता है और वो जल्दी से उत्तेजित नहीं होता एक और बात जो उपवास करने में होती है वो ये होती है कि उपवास करने में क्योंकि हमें भोजन का सेवन कम करना होता है तो इसमें एक आप कह सकते हैं कि जो डिसिप्लिन है जो अनुशासन है उसका भी आपको उपयोग करना पड़ता है तो आप अपने अनुशासन का उपयोग करते हैं और अपने मन को नियंत्रण में लेके आते हैं ताकि आप अपने चारों ओर देख रहे जो दूसरे भोजन हैं उनका सेवन ना करें तो इस प्रकार से आपकी इच्छा शक्ति जो होती है वो भी प्रबल होती जाती है तो उपवास करने से एक तो आप अपने मन को धीमा कर लेते हैं और दूसरा आप अपने मन को अनुशासित कर लेते हैं तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि आपका जो मन होता है उसमें एक परिवर्तन हो जाता है आपका जो मन होता है वो भारी उत्तेजनाओं से प्रभावित नहीं होता और उसमें एक अनुशासन भी होता है जिस प्रकार से भारी उत्तेजनाओं की प्रभाव जो होते हैं वो आप पर कम होते जाते हैं तो ऐसे उपवास करने से आप देखेंगे कि आपका जो मन है वो अनुशासित भी हो जाएगा और वो भारी उत्तेजनाओं से प्रभावित भी नहीं होगा और ऐसा ए- जो मन है जो कि भारी उत्तेजनाओं से प्रभावित नहीं होता और अनुशासित भी रहता है वो वास्तव में परम सत्य को प्राप्त करने के लिए एक सबसे उपयुक्त मन है क्योंकि परम सत्य को जानने के लिए भारी उत्तेजनाओं को हमें हमारे मन से हटाना होता है और अपने मन को शांत करना होता है ताकि वो सक्रिय न रहे जब आप ऐसा करेंगे तभी आप वास्तव में अपने नाम और रूप के परे जा सकेंगे और परम सत्य को अनुभव कर सकेंगे तो इसीलिए ऐसा व्यक्ति जो कि अपने आहार को नियंत्रित करता है वो वास्तव में परम सत्य को प्राप्त करने में सक्षम हो जाता है तो वही बात है जो कि यहाँ पर श्री कृष्ण ने बताई और उन्होंने ये भी बताया कि इस प्रकार से यज्ञ करके ही वास्तव में अंधकार को जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं वो दूर करते हैं तो इसलिए यज्ञ वास्तव में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है और यज्ञ केवल हवन तक सीमित नहीं है यज्ञ वास्तव में वो सभी क्रियाएं हैं जो कि हमें परम सत्य के निकट लेकर जाती हैं यज्ञ शिष्टा शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोकअस्त्य यज्ञस्य कुतो अन्या कुरुसतम मित्रों ये जो श्लोक है ये भगवत गीता के चौथे अध्याय का इकतीसवां श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वो कहता है यज्ञशिष्टा मृतभुजो अर्थात यज्ञ का शेष भाग यान्ति ब्रह्म सनातनम अर्थात जाता है ब्रह्म सनातन को ना लोको अस्ते यज्ञस्य अर्थात न इस लोक में है यज्ञ न करने वाले का कुतो कुरु अन् अर्थात कोई अन्य हे अर्जुन तो श्री कृष्ण ने पिछले कुछ श्लोकों में विभिन्न प्रकार के यज्ञों के बारे में बताया कि लोग इस संसार में सत्य की प्राप्ति के लिए किस किस प्रकार के यज्ञ करते हैं अब यहाँ पर इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि यहाँ पर यज्ञ करके जो बचता है जो यज्ञ के द्वारा उत्पन्न होने वाला परिणाम है वही वास्तव में ऐसा है जो कि सनातन है और ब्रह्म में रहता है और बाकी जो कुछ भी है वो वास्तव में नष्ट हो जाता है और इस प्रकार से वो व्यक्ति जो कि यज्ञ नहीं करता उसने अपना जो भी कार्य किया वो वास्तव में व्यर्थ ही था तो जो मूल संदेश यहाँ पर है वो यही है कि व्यक्ति जो अपने कार्य को यज्ञ के रूप में करता है केवल वही कार्य वास्तव में होता है बाकी कोई भी कार्य जो व्यक्ति करता है वो कभी होता नहीं है वो नष्ट ही हो जाता है यदि आप उसको एक लंबे अंतराल में देखें तो तो यहाँ पर जो बात है जो हमें समझनी है वो यही है कि जब भी हम कोई कार्य करते हैं जिसको कि हम यज्ञ के रूप में करते हैं अपने अहंकार के लिए नहीं बल्कि केवल उसको इस सृष्टि में हो रहे यज्ञ के रूप में देखते हैं और उसी उसी प्रेरणा के साथ में उस कार्य को करते हैं तो वही कार्य वास्तव में ऐसा कार्य होता है जो कि सनातन है और जो कुछ किसी न किसी रूप में हमारे लिए कुछ यानी वास्तव में हमारे लिए कुछ प्राप्त हम करते हैं जब हम इस प्रकार के कार्यों करते हैं यदि हम कोई भी कार्य ऐसे कर रहे हैं जो कि केवल हमारे जो अहंकार है उसके द्वारा प्रेरित है उसकी प्राप्ति के लिए है तो वो कार्य वास्तव में किसी भी काम का नहीं है वो कार्य वास्तव में नष्ट ही हो जाएगा और एक लंबे समय में हमें उच्च स्तर पर नहीं लेके जाएगा हमें बांधे ही रखेगा केवल तो इसका उदाहरण जैसे हम यदि समझना चाहें तो हम सम्राट अशोक के द्वारा देख सकते हैं कि जैसे सम्राट अशोक जो थे उन्होंने जो मौर्य साम्राज्य है उसको एक बहुत ही ऊंचे स्थान पर वो लेके गए उसको अपने शीर्ष तक उन्होंने पहुंचाया और उन्होंने इस संसार में जो बौद्ध सम्प्रदाय की शिक्षाएँ हैं उनको भी आगे बढ़ाया तो इस प्रकार से यदि आप देखें तो उन्होंने अपने जीवन में जो कार्य किया वो यदि सतही रूप से देखा जाए तो एक बहुत ही प्रभावशाली कार्य हमें दिखता है हमें ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए किंतु यदि हम उनको आज के परिप्रेक्ष में देखें तो हम जानते हैं कि जो मौर्य साम्राज्य है उसका पतन बहुत पहले हो चुका है और जो बौद्ध जो बौद्ध संप्रदाय है उसको भी एक बहुत ही बड़े ऐसे भौगोलिक क्षेत्र से अब समाप्त कर दिया गया है जहाँ पर कि वो पहले हुआ करता था तो यहाँ पर यदि हम यदि हम अशोक के कार्य को देखते हैं और उनका जो कार्य था यदि हम ऐसा सोचें कि उन्होंने ये जो कार्य किया वो अपने अहंकार से प्रेरित होकर किया कि मैं ये कार्य इसलिए कर रहा हूँ ताकि मेरा जो मेरी जो विरासत है वो आगे तक जाए और आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं वो ये जाने की देखो मैंने कितने बड़े बड़े कार्य किए तो यदि उन्होंने अपने कार्यों को इस प्रेरणा के साथ में किया तो हम आज देख सकते हैं कि उनकी जो विरासत है उसका ढलान हो रहा है और यदि हम ये सोचें कि एक करोड़ वर्ष पश्चात क्या कोई सम्राट अशोक के कार्यों को याद रखेगा तो मुझे लगता है कि कोई भी उनके कार्यों को वास्तव में याद नहीं रखेगा और हो सकता है कि उस समय तक सम्राट अशोक को ही भुला दिया जाए तो यदि उन्होंने अपने कार्यों को इस प्रकार से किया कि उनकी जो प्रेरणा थी वो उनकी विरासत को पीछे छोड़ के जाने की थी ताकि वो अपने अहंकार को संतुष्ट कर सकें देखो आगे आने वाली पीढ़ियां जो है वो मेरे बारे में जाने की मैंने कितना अच्छा कार्य किया तो निश्चित ही वो अपने इस कार्य में विफल रहे और विफलता यानी निश्चित ही है एक करोड़ वर्ष पश्चात तो अशोक को कोई याद करेगा भी नहीं तो इस प्रकार से तो उन्होंने जो किया वो व्यर्थी था किंतु यदि उन्होंने अपना कार्य इस प्रेरणा के साथ में किया कि मैं बौद्ध संप्रदाय की जो अच्छी शिक्षाएं हैं जो शिक्षाएं ऐसी हैं जो कि हमें ये सिखाती हैं कि कैसे हमें अपने जीवन में ठीक प्रकार से कार्य करना चाहिए ईश्वर किस प्रकार से होता है ये सृष्टि किस प्रकार से कार्य करती है और हमारे जीवन में हमारे जो जो हमारे उद्देश्य होने चाहिए वो किस प्रकार से होने चाहिए तो यदि वो सनातन शिक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने यहाँ पर ये कार्य किया तो वो जो शिक्षाएं हैं वो आने वाली जो दूसरे संप्रदाय हैं उनमें भी आई हैं जैसे आप देख सकते हैं कि बौद्ध संप्रदाय की जो शिक्षाएं हैं उनको वास्तव में जो ईसाई संप्रदाय है उसने भी उठाया है तो इस प्रकार से यदि आप देखें तो वो शिक्षाएँ जो हैं जो कि हमें एक अच्छा जीवन जीने के लिए प्रेरित करती हैं वो शिक्षाएँ तो सनातन है वो बार बार उठती रहेंगी भले ही उन्हें बौद्ध संप्रदाय की शिक्षाएं ना कहा जाए किंतु वो किसी और संप्रदाय में सामने उठेंगी तो इस प्रकार से यदि उन्होंने कार्य इस प्रकार से किया कि ये जो सनातन शिक्षाएं हैं ये सारे संसार में फैलें तो उस रूप में उनका जो कार्य है वो सफल रहा है और ये जो शिक्षाएँ हैं ये तो सनातन समय के लिए रहेंगी ये शिक्षाएं आगे करोड़ों वर्षों तक चलती रहेंगी बल्कि ये कभी नष्ट नहीं होने वाली हैं यदि ये नष्ट थोड़े समय के लिए नष्ट हो भी जाए तो ये पुनः ऊपर आ जाएंगी तो इस प्रकार से वो जो कार्य उन्होंने किया वो ब्रह्म सनातन में गया है तो वही बात है जो कि यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने कार्यों को यज्ञ के रूप में करता है तो वो जो उसका कार्य होता है वो ब्रह्म सनातन में जाता है और उसका जो प्रभाव है वो सदा के लिए रहता है किंतु यदि कोई व्यक्ति केवल अपने कार्य को अपने अहंकार के लिए करता है उसको यज्ञ के रूप में नहीं करता तो वो कार्य वास्तव में व्यर्थी होता है उसे उस व्यक्ति को भी कुछ प्राप्त नहीं होता और उससे इस संसार को भी वास्तव में अंत में कुछ भी प्राप्त नहीं होता एवं बहु विधा यज्ञा विदिता मुखे कर्मजान विधि तान सर्वान एवं ज्ञावा मित्रों ये जो श्लोक है भगवत गीता के चौथे अध्याय का 32वां श्लोक है जिसे हम हमारा समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वो कहता है एवं बहुविधा अर्थात निश्चित रूप से बहुत प्रकार के यज्ञ विदता ब्राह्मणों मुखे अर्थात वर्णित किए गए हैं ब्राह्मणों के मुख से कर्मजान विधि तान सर्वान एवं अर्थात किया सृजित जानो उन सभी को निश्चित रूप से ज्ञातवा विमोक्ष से अर्थात जान करके मोक्ष की ओर जाओगे तो इस श्लोक में श्री कृष्ण वेदों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं और उन्होंने पिछले कुछ श्लोकों में बहुत प्रकार के यज्ञों का वर्णन किया और इस चर्चा को समाप्त करते हुए यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि इस प्रकार से बहुत से और यज्ञ हैं जो कि वेदों में वर्णित हैं जिनको कि तुम ब्राह्मणों के मुख से सुन सकते हो और किस प्रकार से ये सृजित हुए हैं अर्थात ये सभी यज्ञों को यदि तुम गहराई से समझो उनके पीछे के अर्थ को गहराई से समझोगे तो उसे जान करके तुम मोक्ष की ओर चले जाओगे तो यहाँ पर जो मूल संदेश इस श्लोक में श्री कृष्ण दे रहे हैं वो वास्तव में ये है कि जो यज्ञों के बारे में उन्होंने यहाँ पर बताया वो तो हम कर ही सकते हैं किंतु उनके साथ साथ बहुत से और यज्ञ हैं जो कि वेदों में वर्णित हैं और उनको यदि हम गहराई से समझ लेंगे तो हम मोक्ष की ओर चले जाएंगे तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने बोला कि उन यज्ञों के बारे में तुम ब्राह्मणों के मुख से सुन सकते हो तो इससे यहाँ पर हमें स्पष्ट होता है कि भारत में जो ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित करने की परम्परा रही है वो वास्तव में एक मौखिक परम्परा रही है जहाँ पर कि ब्राह्मण जो होते थे वो वेदों को याद कर लेते थे और उसके पश्चात वो उनका उच्चारण करके उन्हें बोल बोल कर एक से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित करते थे अर्थात वेदों का ज्ञान उस समय पर केवल ब्राह्मणों के मुँह के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता था यही कारण है कि जो भारतीय परंपरा है वहाँ पर जो वेदों में लिखा हुआ है उनका उचित उच्चारण करने के ऊपर बहुत जोर दिया गया है और यदि आप मनुस्मृति को देखें तो वहाँ पर ये भी कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति वेदों का उच्चारण ठीक प्रकार से नहीं कर सकता तो उसको फिर वेदों का अध्ययन नहीं करना चाहिए क्योंकि यदि वो वेदों को ठीक प्रकार से उच्चारित नहीं कर पा रहा है तो उसके अनुचित उच्चारण के द्वारा वेदों का जो ज्ञान है वो वास्तव में नष्ट हो जाएगा यही कारण है कि वेदों को इतने सारी सहस्रादियों में भी संजोग्य रखा गया है क्योंकि उनके उच्चारण के प्रति एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक जोर है जो कि दिया जाता था कि वेदों का उच्चारण ठीक प्रकार से करना चाहिए अब आज के समय में जो राजनैतिक स्थिति है वहाँ पर इस विचार को एक उल्टे ही रूप से समझ लिया गया है और ये कहा जाता है कि ब्राह्मण दूसरों को वेदों का पाठ करने नहीं देते थे किंतु तो वास्तविकता यही है कि वेदों का ठीक प्रकार से उच्चारण करना सीखना एक रिक्वायरमेंट हुआ करती थी जिसके द्वारा वास्तव में आप वेदों को वेदों का अध्ययन कर सकें तो ये तो एक बात है जो कि हमें यहाँ पे समझनी चाहिए दूसरी बात जो यहाँ पर श्री कृष्ण ने कही है वो ये है कि जो वेदों में कहा गया है उसकी ओरिजिन को उसको उसकी जन्म को वो कैसे सृजित हुआ उसको ठीक प्रकार से समझ करके तुम मोक्ष की ओर पहुँचोगे तो वास्तव में आज के समय आप देखेंगे कि लोग जब वेदों के बारे में बोलते हैं तो वो उसको केवल सुनने से ही बोलते हैं कि अरे देखिए कितना अच्छा लग रहा है वेदों के मंत्र यदि आप सुने तो आपको ऐसा लगता है कि अरे वाह यही बहुत अच्छा है उसी को लोग ज्ञान मान लेते हैं किंतु ये बात वास्तव में ठीक नहीं है यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वेदों में जो वर्णित है उसको ठीक प्रकार से समझो उसकी उत्पत्ति को अच्छे से समझो तभी तुम वास्तव में मोक्ष को प्राप्त कर सकोगे तो वेदों में जो भाषा है जिसका उपयोग किया गया है वो एक बहुत ही मेटाफॉरिकल भाषा है उसमें बहुत सारे रूपकों का उपयोग किया गया है और इस कारण से उसे समझना बहुत ही कठिन है यदि वेदों के श्लोकों को आप केवल उसका उसका आप अनुवाद करें और तब आप उसको देखें तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि इसमें यहाँ पे बोला क्या जा रहा है क्योंकि बहुत से रूपकों का उपयोग वहाँ पर किया गया है तो इन रूपकों को जब आप ठीक से समझेंगे तभी आप वास्तव में वेदों में वर्णित जो ज्ञान है उसे ठीक प्रकार से समझ पाएंगे और उस ज्ञान को जब आप समझेंगे तभी आप वास्तव में मोक्ष को प्राप्त करेंगे केवल उसका उच्चारण कर लेना तोते की तरह उसको बोल देना पर्याप्त नहीं होता और ये बहुत ही दुख की बात है कि आज के समय लोग केवल उसको तोते की तरह से रट लेना और बोल देने में ही जोर देते हैं और कहते हैं कि इसी प्रकार से आप ज्ञानी हो गए वास्तव में ऐसे आप ज्ञानी नहीं होते आप उसके ज्ञान को ठीक से जब समझेंगे उसकी उत्पत्ति को समझेंगे अर्थात वहाँ पे जो उपयोग में लाए गए रूपक हैं उनको आप गहराई से समझेंगे तभी आप वास्तव में उस ज्ञान को जानेंगे और सत्य तक पहुँच सकेंगे और मुक्त हो सकेंगे श्रेय द्रव्य मयाद यज्ञ आज ज्ञान यज्ञ परम तप सर्वम कर्म पार्थ ज्ञाने परि समाप्य थे मित्रों ये जो श्लोक है भगवद गीता के चौथे अध्याय का तैंतीसवा श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वो कहता है श्रेयं द्रव्य मयाद यज्ञाज अर्थात श्रेय धन के यज्ञ से जाता है ज्ञान यज्ञ है परंतप अर्थात ज्ञान यज्ञ को हे परंतप सर्वं कर्म अखिलम पार्थ अर्थात सभी कर्म पूर्ण हे पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते समाप्य अर्थात ज्ञान में समाप्त होते हैं तो श्री कृष्ण इस श्लोक में अर्जुन से कह रहे हैं कि ज्ञान के द्वारा किया हुआ जो यज्ञ होता है वो वास्तव में जो धन के द्वारा किया गया यज्ञ है उससे श्रेष्ठ होता है और श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा इसलिए है क्योंकि सभी कर्म अंत में समाप्त होते हैं ज्ञान में ही तो श्री कृष्ण ने 31वें श्लोक में कहा था कि जो भी यज्ञ से बचता है वो वास्तव में ब्रह्म में समा जाता है तो यहाँ पर उसी विचार के बारे में कहा जा रहा है और श्री कृष्ण यहाँ पर कहते हैं कि क्योंकि जो कर्म है वो अंत में ब्रह्म सनातन में ही जाएगा तो ब्रह्म सनातन वास्तव में आपको यही कहा जाएगा कि वो ज्ञान से जोड़ा जा सकता है क्योंकि इस संसार में हमारी जो सभी समस्याएं हैं वो वास्तव में अज्ञान से उत्पन्न होती हैं जब हम ये भूल जाते हैं कि हम ब्रह्म हैं तभी वास्तव में हमारी सारी समस्याएँ उत्पन्न होती हैं इसलिए ज्ञान का होना ही वास्तव में, वास्ता में, वास्ता में हमारी सभी समस्याओं का निवारण है और इसी कारण से यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा कि जो भी कर्म हम करते हैं वो अंत में ज्ञान में ही जाता है क्योंकि इकतीसवें श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा कि जो यज्ञ किया गया है वो यज्ञ वास्तव में ब्रह्म सनातन में ही जाता है तो इसलिए ज्ञान का वास्तव में होना यही हमें मुक्त करेगा और क्योंकि जो कर्म हम कर रहे हैं वास्तव में जो हम अपने अहंकार से कर रहे हैं वो तो किसी काम का है ही नहीं वो तो नष्ट हो जाता है तो जो कर्म हम वास्तव में करते हैं वो सारा का सारा वास्तव में ज्ञान में ही जाता है वही कर्म ऐसा है जो कि सदा के लिए रहता है और इस कारण से क्योंकि जो सभी कर्म हैं वो अंत में ज्ञान में ही जाएंगे तो जो यज्ञ ज्ञान के लिए किया गया है वही यज्ञ वास्तव में श्रेष्ठ है यदि आप धन के द्वारा किसी यज्ञ को करते हैं तो अंत में उसका भी परिणाम जो होगा वो ज्ञान में ही जाएगा इसको समझना थोड़ा सा कठिन है कि ऐसा क्यों होता है तो इसको मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा समझाता हूं देखिए आज के समय हम देख सकते हैं कि इसराइल और फिलिस्तीन के बीच में एक विवाद चल रहा है और इस विवाद को लेकर दस को हमने देखा कि किस प्रकार से युद्ध छिड़ गया था हमास और इसराइल के बीच में अब यहाँ पर हमने देखा कि कैसे हमास ने रॉकेट दागे इसराइल पर और इसराइल ने फिर उसके विरोध में जो हमास की बहुत सारे स्थान थे बहुत सारे जो उसके अड्डे थे उन पर हवाई बमबारी की अब हम जानते हैं कि वास्तव में इसराइल जो है उसकी जो सेना है वो हमास से कहीं अधिक शक्तिशाली है तो ऐसा क्यों होता है कि हमास उस पर रॉकेट से हमले करता है यानी यदि हम एक सामान्य ज्ञान से देखें तो हम देख सकते हैं कि यदि हमारे सामने कोई हमसे बहुत अधिक बलशाली व्यक्ति खड़ा हो जाए और हमें उससे लड़ना हो तो ये हमारी मूखता ही होगी कि हम उस पर सीधे सीधे सामने वार करें किंतु हमास ऐसा ही करता है हमास जो होता है वो रॉकेट दागता है इसराइल पे। तो ऐसा हमास क्यों करता है वास्तव हमास ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वो लोगों की सहानुभूति चाहता है वो अपने रॉकेट्स को वास्तव में एक बहुत ही आबादी वाले क्षेत्र में रखता है जहाँ पर कि बहुत सारे नागरिक होते हैं और वहाँ से वो रॉकेट दागता है जब वो रॉकेट दागता है तो इसराइल की ओर से प्रतिक्रिया होती है इसराइल उल्टा जो हमास के रॉकेट हैं उन पर हमला करता है और इस हमले में होता ही है कि जो बहुत से सामान्य नागरिक होते हैं जो कि गाज़ा पट्टी पर हैं वो मारे जाते हैं जब ये सामान्य नागरिक मारे जाते हैं जिनमें कि बच्चे भी होते हैं स्त्रियाँ भी होती हैं तो फिर हमास इन सभी के चित्र जो है वो सबको दिखाता है और कहता है कि देखो इसराइल किस प्रकार से हम पर म कर रहा है और जब ऐसा होता है तो बहुत से मुस्लिम जो संसार भर में हैं वो क्रोध में आ जाते हैं और वो फिर धन द्वारा और दूसरी दूसरे साधनों द्वारा हमास की सहायता करते हैं तो इस प्रकार से हमास को जो है एक तो बहुत सी सहायता मिलती है धन के रूप में और दूसरा जो है वो चारों और मुसलमानों को इसराइल के विरोध में भड़का पाता है जिससे कि जो फ़लस्तीन का मामला है वो खड़ा रहता है अब यहाँ पर हमें ये समझना चाहिए कि जो फलस्तनी बात करते हैं कि उन पर किस प्रकार से उनके क्षेत्र पर इसराइल कब्जा कर रहा है वो एक बहुत ही उचित बात है ये बात सत्य है कि इसराइल उनके ठिकानों पर कब्जा कर रहा है उनके क्षेत्र पर कब्जा कर रहा है तो वो तो एक ठीक बात हो गई किंतु जो यहाँ पर हमास कर रहा है वो वास्तव में ठीक नहीं है क्योंकि हमास जो होता है वो जो भी उसने कार्य किए उसके द्वारा निर्दोष फिलस्तीनी और निर्दोष इसराइली जो है वो मारे जाते हैं किंतु यहाँ पर जब जो मुसलमान हैं जो कि संसार भर में वो जब हमास को इस प्रकार से सहायता देते हैं तो ये हमास को प्रेरित करता है कि वो जो यहाँ पर टैक्टिक का उपयोग कर रहा है उसी को वो उपयोग करे और ऐसे हो वास्तव में ये जाता है कि जो मुसलमान बाहर हैं जो कि हमास की सहायता कर रहे हैं वो वास्तव में निर्देश निर्दोष जो लोग हैं उनकी हत्या के भागे हो जाते हैं वो जो धन का उन्होंने दान दिया हमास को उससे वास्तव में हुआ यही कि जो निर्दोष फिलिस्तीनी हैं और जो निर्दोष इसराइली हैं वो मारे जाते हैं तो इस प्रकार से यहाँ पर जो मुसलमान हैं वो ये सोच सकते हैं कि भाई वो यज्ञ कर रहे हैं वो धर्म का अनुदान वो धर्म का धर्म का पालन कर रहे हैं वो अपने धन को दे करके धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं किंतु वास्तव में उनके धन के द्वारा अधर्म ही फैल रहा है यदि वो अपना ये धन जो है ये देना बंद कर दें तो तब हमास जो है वो इस प्रकार के कार्य करना बंद कर बंद कर देगा और इस प्रकार से न तो फिलिस्तीनी नागरिक मारे जाएंगे और ना ही इसराइली नागरिक मारे जाएंगे किंतु ऐसा होता नहीं है क्योंकि जो मुसलमान हैं बाहर वो वास्तव में अपनी भावनाओं में बह जाते हैं और इसलिए वो हमास की सहायता कर देते हैं यदि यही मुसलमान अपने आप को ज्ञान में लेके जाएँ यदि वो समझें कि वो वास्तव में मुसलमान नहीं हैं वो वास्तव में ब्रह्म हैं और वो अपनी जो इस्लाम के साथ में जो उनकी आसक्ति है उसको छोड़ दें और इसको तटस्थ होकर देखें एक मानवता के रूप में देखें इस कांड को तो वो फिर ये समझ पाएंगी कि वास्तव में वही ऐसे हैं लोग जो कि इस सभी समस्या का मूल कारण यहाँ पे बन रहे हैं जिसके द्वारा इतनी सारी समस्याएं और इतने सारी कठिनाइयों को फ़िलस्तीनी झेल रहे हैं वो तो इस प्रकार से होता यही है कि जब कोई व्यक्ति केवल धन के द्वारा यहाँ पर यज्ञ करता है वो सोचता है कि मैं केवल धन देकर यज्ञ कर, कर लूँ तो हो सकता है कि वो फिर भी जो है अधर्म की ओर ही जा रहा हो और उसका जो कार्य है वो अधर्म को ही आगे बढ़ावा दे रहा हो किंतु यदि वही व्यक्ति ज्ञान में जाता है और ज्ञान के द्वारा ये समझने का प्रयास करता है कि उसकी वास्तविक स्थिति क्या है वो यदि अनासक्त हो जाता है वो अपने धर्म संप्रदाय अपने अहंकार किसी से भी जुड़ता नहीं और अनासक्त तो होकर संपूर्ण सृष्टि के दृष्टिकोण से अपनी स्थिति को देखता है तो वो ये समझ जाएगा कि उसे वास्तव में क्या कार्य करना है यहाँ पे जो मुसलमान व्यक्ति हैं उनके साथ में जो समस्या होती है वो यही होती है कि वो अपने धर्म से आसक्ति रखते हैं वो इस्लाम से आसक्ति रखते हैं और इस प्रकार से वो बहक जाते हैं और अपनी भावनाओं में बहकर वो गलत लोगों को अपने धन को दे देते हैं और इस प्रकार से वो वास्तव में पाप के भागी हो जाते हैं तो यही बात यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अंत में तो जो भी कर्म है वो ज्ञान में ही जाना है क्योंकि जो भी दूसरा और कर्म होता है वो तो नष्ट ही होगा आसक्ति के साथ किया गया जो भी कर्म है वो वास्तव में नष्ट हो जाएगा अनासक्त रहकर ज्ञान के साथ किया गया जो कर्म है वही वास्तव में अंत में सनातन में जाएगा वही ब्रह्म में जाएगा तो इसलिए ज्ञान होना कहीं अधिक महत्वपूर्ण होता है और ज्ञान के द्वारा यदि हम अपने यज्ञ को करेंगे तो उसी के द्वारा हम वास्तव में श्रेय को प्राप्त करेंगे तो हमारी जो सभी समस्याएं हैं इस संसार में वो वास्तव में अज्ञान के द्वारा ही आ रही हैं हम ये भूल गए हैं कि हम ब्रह्म हैं हम वास्तव में किसी और इकाई से अपनी पहचान जोड़ने लगते हैं और इस प्रकार से हम आसक्त हो जाते हैं और आसक्त होकर ही हम अपनी सारी समस्याओं को उत्पन्न करते हैं तद्विधि प्राणिपातेन परिप्रश्न सेवया उपदेश्यंति ते ज्ञानम ज्ञानन तत्वदर्शिना मित्रों ये जो श्लोक श्लोके भगवदगीता के चौथे अध्याय का चौतीसवां श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वो कहता है तद्विदि प्राणी पाते न अर्थात वो जानो ज्ञानी के द्वारा परिप्रश्न सेवया अर्थात प्रश्न करके सेवा से, से उपदेशयंती ते ज्ञानम अर्थात तुम्हें उपदेश देंगे ज्ञान का ज्ञानिन अर्थात तत्व दर्शन के ज्ञानी तो जो ये तत्व ज्ञान होता है जो ब्रह्म का ज्ञान होता है जो ज्ञान होता है इस विषय पर कि हमारा वास्तविक स्थान इस संसार में कहाँ है और मैं वास्तव में कौन हूँ इस प्रकार का जो ज्ञान है ये वास्तव में व्यक्ति को स्वयं से नहीं आता और इसके पीछे का कारण ये है कि जो प्रकृति है उसने अपनी माया से हमारी बुद्धि को ढक रखा है और इस कारण से हम वास्तव में इस संसार में अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं समझ पाते और अपने अहंकार से जुड़े रह जाते हैं तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हें यदि इस ज्ञान को जानना है तो किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाओ जिसको कि इसका ज्ञान है और सेवा भाव के साथ उससे प्रश्न करो यदि तुम उससे प्रश्न करोगे तो वो तुम्हें इसके बारे में ज्ञान देगा और इस प्रकार से तुम आध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़कर मुक्ति की ओर प्रगति करने लगोगे तो जो यहाँ पर संदेश श्री कृष्ण का है वो यही है कि ये जो तत्व ज्ञान है कि मैं कौन हूँ और वास्तव में इस संसार में मेरी मेरा जो स्थान है वो वास्तव में कहाँ है इसका ज्ञान स्वयं से प्राप्त करना बहुत ही कठिन होता है इसलिए हम लोगों को किसी ज्ञानी के पास में जाकर इस ज्ञान को लेने का प्रयास करना चाहिए इस प्रकार से जो हमारी प्रगति होगी वो कहीं अधिक तीव्र होगी इसकी तुलना में कि हम इस ज्ञान को स्वयं से प्राप्त करना चाहें क्योंकि स्वयं से इसको प्राप्त करना बहुत ही कठिन है और हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हम भारतीय सभ्यता में हैं जहाँ पर कि एक बहुत बड़ी परम्परा है इस ज्ञान को विकसित करने की जहाँ पर कि हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने धीरे 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 इस ज्ञान को विकसित किया है तो यदि हम किसी के पास जाके इस ज्ञान को प्राप्त करें तो वो हमारे लिए कहीं अधिक सुलभ है क्योंकि हम शीघ्र ही इस ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे वास्तव में हमारे साथ में समस्या यही है कि हम इस ज्ञान के बारे में नहीं जानते हैं और क्योंकि हम इस ज्ञान के बारे में नहीं जानते हैं तो इस बार इसलिए हम इस इस ज्ञान को जानना भी नहीं चाहते हैं अब अपने चारों और बहुत से ऐसे व्यक्तियों को देखेंगे जो कि अपने अहंकार में खोए हुए हैं उनको ये पता ही नहीं है कि वास्तव में वो कौन है और न ही वो जानना चाहते हैं क्योंकि उनको कोई कोई इस बारे में ज्ञान है ही नहीं कि वास्तव में वो कौन है वो स्वयं में इतने खोए हुए हैं और एक और समस्या जो हमारे साथ में होती है वो ये है कि इस संसार में हमें बहुत से ऐसे पाखंडी गुरु भी देखने को मिलते हैं जो कि वास्तव में न तो स्वयं को ज्ञान रखते हैं और दूसरों को भी भटका देते हैं तो इस कारण से भी कई बार हम इस मार्ग पर जाने से कतराते हैं बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि यही सोचते हैं कि सभी के सभी जो गुरु हैं वो वास्तव में पाखंडी हैं किंतु जो सत्य है वो वास्तव में सत्य है और कुछ ऐसे लोग हैं जो कि इस सत्य को वास्तव में जानते ही हैं तो ये हमारा कर्तव्य है कि हम उन को समझें और उनके बारे में जाने और उनके पास में जाके उनसे प्रश्न करें अब आज के समय में वास्तव में हमें किसी गुरु के पास जाने की भी आवश्यकता नहीं है इतनी सारी पुस्तकें हमारे पास में हैं स्वामी विवेकानंद के लेख देख लीजिए जो जो श्री औरबिंदो के लेख देख लीजिए और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इस प्रकार के ज्ञान को लिखकर गए हैं हमारे साथ में और यदि हम उन पुस्तकों को पढ़ें उनके कार्यों को पढ़ें तो हम वास्तव में इस तत्व ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं तो यही यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इस ज्ञान को स्वयं से प्राप्त करना बहुत ही कठिन होता है इसलिए हमें वास्तव में किसी के पास जा कर के इस ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए ताकि हम इस मार्ग में जो प्रगति है उसको तीव्रता के साथ में कर पाएं क्योंकि होता यही है कि लोग जो हैं वो वास्तव में अपने अहंकार में खोए रहते हैं और अपने अहंकार में खो के वो कभी ये जान ही नहीं पाते कि उनकी स्थिति वास्तव में क्या है वो वास्तव में कौन है और इस अहंकार में रहकर कई बार लोग इस प्रकार के कार्य भी कर देते हैं कि वो इन ग्रंथों की ही की ही अवहेलना करके इनका अपमान कर देते हैं तो ऐसी स्थिति में यदि आप किसी व्यक्ति को देखें तो आपको उन पर क्रोध नहीं करना चाहिए बल्कि उनके लिए एक दया का अभाव रखना चाहिए कि वो इस संसार में जो वास्तविक ज्ञान है जो कि वास्तव में प्राप्त करने योग्य है उससे कितना दूर हो गए तो एक दया का भाव उनके लिए रखिए ना कि उनके लिए आप एक क्रोध का भाव रखें और इस बात को जाने कि इस ज्ञान को प्राप्त करना बड़ा ही कठिन है व्यक्ति स्वयं से इसको प्राप्त नहीं कर सकता तो यदि कोई व्यक्ति अपनी मूर्खता में इस ज्ञान का अपमान कर रहा है तो उसके लिए हमारे मन में दया का भाव ही होना चाहिए क्योंकि इसको जानना इतना सरल नहीं है तो इस ज्ञान को यदि हमें समझना है तो उसके लिए इस ज्ञान के प्रति हमारे मन में एक आदर का भाव होना चाहिए और उस आदर के भाव के साथ यदि हम इसको जानना चाहेंगे तो ये जो ज्ञान है ये हमारे को मिल ही जाएगा पुस्तक पढ़िए या किसी गुरु के पास में जाइए हाँ ये ध्यान रखिए कि वो गुरु कोई पाखंडी गुरु ना हो जो कि आपको एक अनुचित मार्ग पर ले जाए तो इसका ध्यान आप अवश्य रखिए किंतु इस ज्ञान के प्रति एक समान का भाव आपके मन में होना ही चाहिए तभी आप वास्तव में इस ज्ञान को प्राप्त कर सकेंगे यज्ञातवा न पुनर्मोह एवं यास्यसी पांडव ये न भूतानी अशेषेण दृश्यसी यात्मन यथोमयी मित्रों तो ये जो श्लोक श्लोके भगवदगीता के चौथे अध्याय का पैंतीसवां श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोके वो कहता है यज्ञातवा न पुनर्मोह एवं अर्थात जिसे जान करके पुनः मोह को निश्चित ही नहीं यास यासी पांडव अर्थात जाओगे हे पांडव अर्थात हे अर्जुन ये न भूतान यशेषण अर्थात इस प्रकार से भूतों को पूर्ण रूप से दृश्यस्य सियात्मन यथोमयी अर्थात देखोगे स्वयं ऐसे मुझ में तो श्री कृष्ण यहाँ पर अर्जुन को कहते हैं कि एक बार यदि तुमने इस ज्ञान को प्राप्त कर लिया ये जो ब्रह्म का ज्ञान है जो कि ऐसा ज्ञान है जो हमें ये बताता है कि हम वास्तव में कौन हैं, हमारी इस ब्रह्मांड में वास्तव में स्थिति क्या है तो इस प्रकार का ज्ञान जो व्यक्ति प्राप्त कर लेता है वो फिर पुनः मोह में नहीं जाता उसको जो जानना था वो जान लेता है और अब ये जो ज्ञान है ये वो खोता नहीं है वो अब पुनः मोह में नहीं जाएगा और ऐसा व्यक्ति जो है वो संपूर्ण सृष्टि में जो भी भूत हैं अर्थात जो भी यहाँ पर वस्तुएं हैं और जो भी प्राणी हैं उन सभी को वो व्यक्ति इस ज्ञान के पश्चात ब्रह्म में ही देखता है तो ये जो ज्ञान है ये आपके साथ में स्थाई रूप से रहता है एक बार यदि आपको ये ज्ञान हो गया तो उसके पश्चात अब आप इस ज्ञान को खोएंगे नहीं इस बात को यहाँ पे श्री कृष्ण कह रहे हैं तो ये जो ब्रह्म का ज्ञान है वास्तव में जैसा कि हमने पिछले श्लोक में भी देखा कि इसको प्राप्त करना इतना सरल नहीं होता इसको जानने के लिए श्री कृष्ण ने कहा कि तुम किसी ऐसे व्यक्ति के पास में जाओ जो कि इस ज्ञान को पहले से ही जानता है और उससे प्रश्न करो तब तुम इस ज्ञान को शीघ्र ही प्राप्त करोगे तो ये जो ज्ञान है इसको ऐसे प्राप्त करना बहुत ही कठिन होता है इसको इस प्रकार से दिखा पाना जो होता है वो भी बहुत कठिन होता है ठीक जैसे हम वर्ण का वर्णन नहीं कर सकते हम ये नहीं कह सकते कि हरा रंग कैसा होता है या हम स्वाद का भी वर्णन नहीं कर सकते क्योंकि हम ऐसा नहीं बता सकते कि जो मीठा स्वाद होता है या जो खट्टा स्वाद होता है वो कैसा होता है ठीक उसी प्रकार से जो ब्रह्म का ज्ञान है उसको भी ऐसे समझा पाना बड़ा ही कठिन होता है देखिए जो वर्ण होता है वो वास्तव में हमारी इंद्रियों का एक मूलभूत स्वभाव है हरा रंग जो है वो हमारे देखने की प्रक्रिया का एक मूल स्वरूप है और इस कारण से हम इसे समझा नहीं सकते ठीक इसी प्रकार से जो मीठा स्वाद है जो खट्टा स्वाद है वो हमारे भोग करने की एक मूलभूत प्रक्रिया का भाग है ये भी हमारी इंद्रियों से सीधे सीधे जुड़ा हुआ है इसको भी हम ऐसे समझा नहीं सकते तो क्योंकि ये हमारी इंद्रियों से सीधे सीधे जुड़े हुए हैं तो इसलिए हम इनको समझा नहीं सकते ठीक इसी प्रकार से ब्रह्म का ज्ञान जो है वो भी वास्तव में इंद्रियों के परे जाता है और वो वास्तव में हमारा स्वरूप है तो क्योंकि वो इंद्रियों के परे जाता है इस कारण से उसको ऐसे समझा पाना संभव नहीं है किंतु जैसे यदि आपने एक बार हरे वर्ण को जान लिया तो अब आप उसको जानते हैं अब आप उसको भूल नहीं सकते आप हरे रंग को जानेंगे ही जानेंगे यदि आपने मीठा स्वाद एक बार देख लिया तो अब आप उसे जानते ही हैं अब आप उसको भूल नहीं सकते आप मीठे स्वाद को ऐसे भूल नहीं पाएंगे कि भरे मीठा कैसा होता है तो ठीक उसी प्रकार से ब्रह्म का ज्ञान भी जो है वो मूलभूत है और एक बार जब आपने उसे जान लिया तो उसके पश्चात अब आप उसको भूलेंगे नहीं अब आप ब्रह्म को जानेंगे अपनी स्थिति को इस ब्रह्मांड में जानेंगे और आपका जो दृष्टिकोण होगा इस संपूर्ण सृष्टि की ओर वो परिवर्तित हो जाएगा और ये जो परिवर्तन होगा ये स्थायी होगा अब आप इसको भूल नहीं सकते क्योंकि ये हमारा मूलभूत स्वरूप है और अपने मूलभूत स्वरूप को जान लेना कभी भुलाया नहीं जाता तो वही बात है जो कि यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इसको जान करके फिर व्यक्ति पुनः मोह में नहीं जाता है और ऐसा जो व्यक्ति होता है वो इस संसार में अपनी स्थिति को समझता है वो इस ब्रह्मांड को देखने का जो उसका दृष्टिकोण है उसको बदल देता है उसका जो दृष्टिकोण होता है वो अब केवल उसके अहंकार तक सीमित नहीं रहता बल्कि वो इस संपूर्ण सृष्टि के दृष्टिकोण से इस संसार को देख रहा होता है और उसके लिए इस संसार में सब कुछ ब्रह्म हो जाता है और वो वास्तव में सब में ब्रह्म और ब्रह्म में सब कुछ को देखता है तो यही बात है जो कि यहाँ पे श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताई आशा करता हूँ कि मैंने चीजें समझा दिया होगा नमस्ते